0: 您现在收听的是 First Generation 手袋 Podcast， 我是 host 小波，为您访问执行新想法的人物。欢迎来到 First Generation Podcast。今天我很高兴会邀请到潘月，台湾户外运动保健协会理事长谢木润。他其实做了很多关于运动保健这一块。那我身为潘岩者，我知道其实预防医学是非常重要。今天很开心有这个机会跟他聊聊天。木润你好。
1: 嗯，你好。
0: 保健协会，其实你大概的工作上大概是在做些什么
1: ？台湾户外运动保健协会是由一群在台湾工作的物理治疗师发起成立的协会，主要就是针对台湾喜欢户外运动的族群去做一些照顾的工作，然后提供正确的运动观念、正确的运动习惯，进而做一个运动伤害防护的预防，让所有的民众能够达到。健康的运动生活
0: 。你原本取名“攀”跟
1: “跃”，就是
0: 攀爬的“攀”跟跳跃的“跃”，你有没有什么意涵在里头
1: ？“攀跃”的话是我自己开的物理治疗所的名称。那“攀”的话，就是因为我自己有从事攀岩的运动，希望藉由治疗所的义式单位来照顾攀岩者族群。那“跃”的话，是因为在治疗所里面还有另外成立一个自行车检测中心。希望能够针对喜欢自行车的车友们做一些预防医学的运动伤害的筛检，让他们在骑乘的时候减少不必要的运动伤害
0: 。我本身是攀岩者，嗯、所以我可能针对攀岩来问一下。我听说过你曾经在几个攀岩馆曾经有开设过所谓比较像防护一般的一个课程，嗯、或者是系列的讲座。对，那你可以告诉我那些讲座。你是怎么样去安排这讲会里
1: 头？里头有什么内容？我是借由台湾的中中华山岳协会邀请我去做一些攀岩系列的讲座，就为三院协会设计了五堂讲座的内容，针对我自己的专业的部分去宣导研友说应该在攀岩的时候该注意的一些事项，<是>或者是。让攀岩的活动能够更安全
0: 。更安全是针对在比较像<咳>运动从事这方面，当然不是像我做的户外安全那、嗯。对对,对 ，OK。里头你有一些什么样的课程
1: ？我总共有五堂课，然后第一堂课程是针对攀岩的上肢产生的运动伤害，那第二堂课是攀岩下肢产生的运动伤害，第三堂课是我请了一位健身教练来讲述。攀岩的运动，如果你要提升你自己的攀岩能力的话，建议可以做哪些运动训练的部分，包含中训的部分，目标的设定。第四堂课是讲，当你产生攀岩的运动伤害的时候，以物理治疗师的专业介入的话，可以帮你做哪些东西，包含你伤运动伤害之后的复原过程，要从事哪些运动的训练。物理治疗相关的专业技术可以提供你哪些治疗的服务？那第五堂课就是现在最流行的一些肌内效贴扎的技巧。上课过程当中也会教研友一些实际的贴扎的部分，让研友能够学习基础的贴扎方式，自己攀爬的时候做一个贴扎的动作，减少运动伤害。你
0: 的意思是说，是让研友了解说？那在什么样的情况下可能，比如说施力不当或者是位置不正确，可能会发生的运动？
1: 对，主要是姿势不正确，有些是因为攀岩有很多进阶的动作，比如说动态的攀岩动作的话，<是>当他不小心 fall 下来的时候，有可能造成肌肉撕裂伤，或者是,是脚踝的一些扭伤、下肢的部分。<对>如果在肌力不足的时候，对于解抗肌的部分也可能产生一些撕裂伤的问题。根据人体的解剖学，教给研有一些正确的观念，最主要是要让他们能够了解自己身体的结构，在运动的时候减少这些伤害产生
0: 。攀岩的伤害对我来讲，其实分成两大部分，一个就是我们所谓的呃。意外哈 ，traumatic 的、嗯、对的一个 injury， 而另外一种就是属于你长久使
1: 用 overuse 的 injury。<对>所
0: 以你在你在分析上肢跟下肢伤害、嗯、你这两
1: 块都有去做切入吗？有这两个部分都有做切入。如果是一般长期是疲劳性的损伤的话，嗯、在上肢可能最常见的，是就可能是手腕的受伤，那比如说手腕韧带的撕裂伤。嗯、对，那另外就是在手肘常见的就是。网球肘跟高尔夫球肘，是<的 S 1> 它是属于肌腱的疲劳性的损伤。是<的>。如果是一个意外性的，比如说你在 fall 的时候踩点不稳的时候，造成脚踝的扭伤 （ankle sprain）。<是的 S 1> 那针对这个部分，都会详细的去阐述它产生的原因。
0: 我是因为没有上过你的课程，但是我在想想象中，嗯、你是,不是会有教说怎么样正确的使用你的身体
1: 。呃，基本上会稍微提到一些。攀爬的姿势，那毕竟我自己攀岩记的时间没有很多，是对。那对于比较高阶的动作技巧，并没有学习到很详细，只能说就基础的，比如说手板的动作，在爬的时候你肌肉的使用状况，哪一个要先启动，哪一个是后启动，就是讲求整个动作的品质的部分，会、嗯、去跟原友做一些阐述
0: 。刚才说哪一个先启动，哪一个后启动，我就觉得最。蛮大学问，因为我自己看了一些攀岩的动作书嘛，嗯、他们常常会说，包括你的动作，你要先从下半身开始出发，嗯、或者是说，你如果上半身，你要你的肩胛骨要做出发，<對>而不是说光用你的手臂的力道。对，對<那>没错<錯>。嗯那你会觉得说，在攀岩当中，其实哪样的关节其实是一个比较重要的部分
1: ？攀岩的运动来讲，事实上腰部跟骨盆带的嗯。位置事上是最重要的，因为它是整个身体重心的位置。是的。那攀岩很强强调你的重心的转移。是的。所以如如何把这周边的肌肉群建构的比较完善，让它能够有一个稳定性的使用，正确的启动，事实上对于攀岩的动作来讲，你可以节省很多力气，甚至减少很多运动伤害。<的>那肩胛骨在上肢的部分扮演的部分就是说。当你做核心的肌肉收缩的时候，甚至上臂上肢的使用动作的时候，肩胛骨先启动，可以让你的肌肉收缩，让上背部的躯干会比较稳定。如果你纯粹是靠肩关节的，比如说三角肌或者是二头肌收缩去达成攀岩的动作，那你在身体中心的核心肌肉还没启动状况下，很容易造成肩膀的受伤。
0: 哦，所以你等于是说，因为这就是髋关节这边跟肩胛骨那边，其实那边连接了很多大肌肉，对，所以等于是说要同时一起启动，所以你才不会不会老是用小肌肉去做那个动作。
1: 对
0: ,对你请请了一位健身教练嘛，<对>就是在重训的那一部分做一个辅助。那你觉得重训其实我在国外看我，我他们好像有很多。两派说法，有、就、人、是、说 OK，、嗯、你要做重训，嗯、有人说你要做针对性的一个重训，嗯、然有人说你要用机器，但是有人说你要用 free weight、嗯。嗯、那你在这边的看法，你觉得是怎么样
1: ？如果就职业选手来讲，我觉得重训是有必要的，但是重训的使用跟操作方面，不会说只是一般的重训项目，反而是需要设计一整套的流程，<是>针对它单向运动去。设计重训的项目，功能性的训练，这样子才会对他的运动专项有帮助。如果只是一般的重训项目的话，可能也不会让他有一加成的效果。所以在整个训运动的项目设计上面，需要详细的跟健身教练跟拳手讨论，是设计出来最有效的一个方式。所以并不排斥重训，而且再加上。现在国际的一个攀岩的难度在提升，如果你本身的肌肉力量没有跟上的话，事实际上是没有办法达到一个运动的表现出来，甚至更容易产生运动伤害。所以我会觉得说，重种在职业选手身上是有必要去执行的部分嗯
0: 。嗯，其实我觉得这跟国外说，好像还。也许产生某种共识是一样，因为你刚才说攀岩的能力难度在提升嘛。对，以前的人好像就说 OK， 我们就以攀训攀。对，對對但是现在如果说你没有达到身体肌力没有达到一个强度，你特意去训练某个动作，其实你反而会造成运动的
1: 伤害對。对，没错，是。
0: 我常常很好奇说，怎么样才是一个比较好的一个暖身？因为大部分的攀岩者暖身的方式是这样说 ：，OK， 他们到了一个户外的地方，或者到了室内的岩馆，他们就先爬一些简单的一个路线。呃、可能说爬到某个假设呃十个抱石的问题 ，V zero V one， 或者是简单的路线。对。但是有的时候你会发现说，你就算爬十个问题，好像有些部分你还是没有暖到，因为你可能选择的问题是没有很多样的性。对。在一个暖身的情况下，应该是
1: 怎么样你才是一个比较恰当的暖身？嗯，好，在暖身的部分的话，就是早期在自己台湾国内推广，也是一个静态的暖身，包含就是肌肉的伸展，<是>然后关节的伸展。那可是后来这个观念慢慢去修正之后，现在强调的是动态的暖身。嗯，你借由一些和缓的一些运动方式。慢慢的把身体的温度提升上来，让<的>肌肉的肌张力慢慢提高之后，你再去做一个简单的 B 0 B 1的攀爬的运动。既有动态暖身，你也可以先召唤出你的核心肌肉。<的>核心肌肉在你的攀爬运动当中，事实上是最重要能够去保护你的身体的一些肌肉，嗯、<哼>而且在动作表现上，它也可以达到一个稳定动作的效果。所以在热身方面，现在都会强调是以动态热身为主。
0: 所以你说的动态热身，<咳>你说先先让身体热起来。对。那你的意思是指像有氧运动那样子
1: ？嗯、呃，比如说可以使用弹力带的部分，嗯、做一些简单的轻量的主力运动。哦、嗯。对，或者是有带瑜,瑜伽店的话，像选手都会带瑜伽店在赛场隔离区，<的>那可能做一些简单轻微的动态的一些热身，嗯、比如说，嗯<对>、呃，弓箭步啊，动态的弓箭步，嗯、呃，一些活动，或是。简单的一些几项瑜伽的操作技巧、嗯，是的，嗯，将用动态的方式去做一个热身
0: 。也就是说，你可以选择你的一个方式，<對>但是你想办法去把身体的温度提高起来，<對>然后一些比较大的关节处、胸处<對>，然后有做到伸展。对 ，OK， 然后你再去做一些简单的路线，因为毕竟那些伸展其实是没有办法暖到手指<對>关节这一部分。对对对 ，OK， 这样整个时间需要大概多长？
1: 正常来讲，基本上建议在半个小时啊
0: 。哦，建议我建议在半个小时
1: 。如果是户外的话，当然他可能根据他做调整，根
0: 可以根据他做调整。2020就要有攀岩的一个奥运，我知道，其实你有好几次我看到你有随着我们的攀岩选手，比如说去世界杯或是亚
1: 亚锦赛、
0: 亚锦赛，对，对你是随队的物理治疗师、物理治疗师，师<咳>那你的角色主要是在做些什么？随
1: 队的物理治疗师的话。嗯就是跟跟随选手一早进隔离区里面，一方面是看选手热身的状况，一方面就是说，当选手他在赛前身体还是有些状况的时候，比如说可能他热身过后，就是某一条肌肉还是紧绷的状态，可能做一些简单的运动按摩，帮他把肌肉松开，或者是他觉得某一个肌肉没有召唤出来，那就有一些简单的一些。动作引导的运动，帮助选手把这条肌肉召唤出来，让他可以正确地去執行肌肉收缩时候的动作。等选手比赛结束之后回到饭店，就可以直接来找我们，在饭店里面帮他做一些赛后的运动伤害的处理，或者是运动按摩、肌肉的放松，让他能够有适当的肌肉状况去应付隔天的比赛的赛事。这样子
0: ，一般来讲。选手每个选手他有他的个别的差异，<對>所以你如果说只是赛事去跟他的話，的你会觉得说比较难应应，嗯、还是说你其实你要对这个选手有一个长期的一个合作的了
1: 解？嗯、基本上我觉得还是要跟选手有长期的合作。的确，每个选手的身体的素质都不一样。像国内的李宏宇选手，他的身体素质就跟另外一位林秀如选手，他们两个是不一样的类型。这一次。去雅锦赛的时候，您说在做随队的物理治疗处理的时候，两个人所要施做的一些技巧是完全不同的，哦、然后所产生的运动伤害类型也会不太一样。是的，思考的层面要比较广，要使用的技术也会比较多。
0: 对我来讲，因为我是看比赛的嘛，其实我蛮难想象会到底会出一些什么样的一个状况，嗯、除了拉伤，还有你有,没有你有可以跟我讲一些例子，就说可能会出现一样什么样的状
1: 况？嗯、呃，最常见的就是肌肉拉伤的部分。对，因为到国际赛的部分，通常路线难度都提升很多。是的，选手在为了力求表现，然后拿到好的成绩的时候，会挑战自己的身体状况。嗯，肌肉拉伤是最常见的。再来就是。可能腰部的一些损伤，比如说，因为拍你的动作大部分是以身体往前弯曲的动作为主，那可能容易造成腰部的一些酸痛，或是臀部的酸痛。嗯、对对对，所以会针对这几个部分比较常见去做处理
0: 。可以理解，就是说在比赛的时候，选手要力拼表现。<对>那你有没有看到，就是有些状况，的时候，你会建议说选手就弃赛？
1: 一呃，最严重的状况当然是，比如说他可能手指的肌腱如果是有撕裂伤的，那真的会建议选手弃赛
0: 。就你的角色来看，其实尤其是假设你一直有跟这个选手嘛，嗯、你应该要考虑他的长期的运动生命
1: 。对对，没错。尤其是上如果是上次的运动伤害的话，我觉得现在比较建议弃赛，就会在。手指的肌腱受伤的部分，<是>肩膀的部分，因为肩膀的肌肉群很多，那再加上现在肌内小铁这的技术也比较完善了，所以借由这个相关的辅助的运动伤害防护的器材，至少还能够维持他的运动表现。但是如果是手指的部分的话，我一般都会仔细的去跟选手沟通，因为在自己台湾国内的全国一些赛事或是。各个游泳馆办的比赛里面，偶尔会遇到手指肌腱受伤的。为了让演友或者是选手能够保存比较好的一个运动生嘛，生涯运动生命，所以就会建议手指的部分如果是受伤，就是休息，而且至少要休息三个月左右的时间，<解>二到三个月。对
0: ，你说肌腱受啊？其实那是一个蛮，就是如果在攀岩的伤害，没那、嗯、算蛮常见的。一块，<对>但是你也找攀岩的人就可能。就是当他几个月不攀
1: ，对会手痒，对对
0: 对收痒，表示说手指不能去攀岩，但他还要维持 fitness。
1: 嗯
0: ，你会不会也给他们一些菜单说 OK， 那你现在去做其他方面的训练
1: ？这部分的话，我就是说，因为你上肢目前手指的部分不能做训练，是的。那你可以强化你的前手臂，然后上手臂的肌肉群，是的。对，当然你在做一些这些训练的时候。还是会动到手指的部分，可是至少它是稳定的在一个角度上面，它不需要额外的处理。比如说你拿哑铃的时候，它是一个握握住哑铃的姿势，你不需要再独立每一根手指头去抓住原点，造成更严重的伤害。所以基本上来讲，去训练前手臂跟上手臂是 OK 的。那如果你觉得还是有疑虑的话，那你就针对你不足的下肢去做训练。这一年来，我觉得。有一个很特别的现象，就是说会看到喜欢攀岩的岩友，实际上他们小腿的肌肉并没有说很强壮，尤其是男生，就是看到说他小腿就是非常瘦，不像一般可能球类型的运动选手或者是其他类型的运动选手，他的小腿的肌肉非常强壮，他反而是瘦瘦的，然后看起来好像没什么肌肉的感觉。之所以打算就是。去跟研友做一些推广，说事实上下肢的肌肉力量也要做训练，因为你在做动态的动作的时候，你的跳腰的动作，然后下
0: 肢出发，对
1: 对，然后下肢跳腰过去之后的下半身的稳定度，是<的>也是需要用到下半身的髋关节平衡、膝关节平衡跟踝关节平衡，嗯、<哼>这三个关节的平衡总和，去达到你的动态要求。了解对，所以当你下肢的肌肉力量不足的时候，就可能产生一些运动伤害出来。嗯、<哼>对
0: ，我是蛮避免跳跃，因为我不太会跳跃，嗯、会就是攀岩常,常会说你就比较偏向想,想要做你比较擅长的事情。对，到但,但是我是又蛮常体会，因为你比如说当攀岩的角度是仰角的时候，对，其实你用了蛮多旋转的，对的动作，对，所以那旋转其实是属于
1: Hip 出、嗯、发了。嗯嗯一个是髋关节的动作，<对>那一个是我们核心肌肉群，<对>尤其是腹部的核心肌肉，对，包含腹内斜肌、腹外斜肌，<的>然后还有腹横肌，嗯，对
0: 。你的观察你是却觉得说很多研友也许太注重上半身的力量，忽视了<对>下半
1: 身对。我目前观察起来，尤其是男性的研友，大部分好像下肢的肌肉量好像都不够。然后甚至臀部的肌肉力量不够。那这几天有在思考为什么说像有去攀岩馆合作，去帮他们评估一些攀岩馆的队员。嗯、那在臀部的肌肉群方,方面会观察到深层的旋转肌肉群会特别紧繃。嗯。那最近思考部分是说，因为一些攀岩的动作，可能包含转身的动作，在转身之后停停点停在岩点上面的动作。那个都是要使用到臀部跟髋关节的肌肉群。如果你臀部的臀中肌力量不够的话，你做些这些重复性的动作，那对于臀中肌的肌耐力来讲是不足的，它就会变成臀部的生成肌肉、旋转肌群出来代偿臀中肌的动作。久而久之，旋转肌肉群的紧绷程度就越越高，反而。会去限制你髋关节的活动角度。啊、嗯
0: ，你也在课程中有包括这一部分，还是说你是针对 O
1: 型腿？在课程当中会有讲的部分，但是、呃、前前一段时间讲的还没有包含这个部分。是的，这个反而是在、嗯、我目前有把髋源运动推广给其他物理治疗的同才，嗯、所以在。针对他们的讲座里面会有包含这个部分哦。
0: Oh, 刚才你讲的那个还没有包括，但是之后也许你跟攀岩馆合作的课程会陆续会包括说，比如说假设你要强化啊这一髋部，对，怎么去做强化？强化对。要做些什么样的运动？对。啊，你可能会稍微做一下这边肌肉跟关节的一个解剖跟了解。对。那你会不会也会根据比如说在攀岩馆，也许会有教练他们会教教导动作，嗯，然后他们说。嗯这一个强化是会跟什么样的动作
1: 有联系？嗯、呃，会。通常我在讲座的时候，可能就会稍微示范一下动作。对。那研有基本上看到示范动作，都会了解到说，哦、对，那个是常见的动作。是的。如果这个动作，你的力量和肌肉耐力没有训练起来，确实会影响到你的深层的肌肉群。对
0: 你刚刚有讲到那个流行的肌肉贴嘛？对。其实我一直蛮好奇，就是说这肌肉贴是贴的，觉得比较。是只是 placebo， 就觉得说是心里觉得比较有用呢，嗯、还是它是真实
1: 有用？肌能效贴布就是在十几二十年前就有事实上已经台湾了，然后、欸、十几
0: 二十年前就有，对，就有总我总就是觉得现在才出
1: 现感觉，<笑>就是应该是现在台湾的运动的族群越来越多，嗯、那当然民众就会寻求一些。运动伤害防护的器材是自己可以做得到的，对，對所以就是肌肌内小贴布就慢慢被被推广起来。但是在我们十几年前在医院实习的时候，这个产品就已经接触过了。嗯、那它主要就是使用它上层的那个布织布的设计，去达到一个物理性的帮助。嗯，比如说你在运动选手身上藏在。Okay 他们身上看到这些彩色的运动贴布是，然后慢慢被推广之后，就是他们有些是帮助运动表现，有些是去抑制它的运动伤害。所以根据贴扎的方式不同，贴扎的技巧不同，可以达到不同的效果。是，那它事实上就是纯粹的物理力学的帮助、欸，哎，并没有一些药剂涂层涂在它的粘粘着剂上面。所以并不会有一些进药的问题产生
0: 。OK， 所以其实像比赛当中，当然我看到很多运动员在使用，所以是可以使用。对，而且还真的是有它的效
1: 果，幫<對>效果跟帮助。对，当
0: <對>然我们在做训练跟练习攀岩的动作的时候，嗯、其实并并不需要吧，因为像我会觉得说，有人说、哦、，OK， 我的关节、手指的关节怎么样，所以我就缠一个胶布或怎么样。<對>其实你会不会觉得這反而比较妨碍了你的关节的一个成长跟发展？嗯。
1: 如果是他已经有受伤的话，当然贴着是对他一个减少的效少伤害的效果。对。那如果他都是好好的，好好的话就可以不用贴。但是如果一般初学的话，或者是已经学到比较高阶的研友，我就建议他把呃肌内效贴布贴在手腕的部位，<腕>因为我们攀岩的时候、嗯、手腕转动动作很多，尤其是手腕反转的动作对会对。我们的那个手腕内侧的韧带
0: 反转，反转是是比如
1: 说这样子反扣点点的时候， oh, 反扣点点的时候，对于手腕内侧的韧带损伤的几率是颇高的。嗯，那它的专有名词就是 TFCC。嗯哼，对，这条韧带受伤之后会影响很多手腕的攀爬动作，所以就建议做一个预防性的贴扎，预防
0: 性的
1: 贴对，让手腕的稳定性稍微提高一点点。在运动的时候就可以减少它的伤害
0: 。预防性的贴扎，那有没有办法直接从训练动作上或去注意，然后做一个强化手腕的的方式？所以你可能从头到尾都不用去做这个贴扎、嗯嗯
1: 。这部分的话，我目前是有在根据解剖学去研究。是的，以一般的了解来讲，我们前手臂的肌肉大概只占手臂的。前二分之一然后再往前到手腕的部位，这边全部都是肌腱的部分。哎呦！所以通过手腕的肌肉群基本上是没有的，都是肌腱通过手腕。OK。所以对于手腕的保护来讲，通常都是原本伸展在上面的韧带<的>去稳定你的手腕的腕关节。嗯。那可能有少部分一两条肌肉，它是附着在。手腕的腕骨上面是的，那可能之后会针对这个部分去做研究，说是不是多增加这几条肌肉的训练，就可以增加手腕的稳定性。有几个
0: ，<對>但现在还不明确，还得要看。对对对，我目
1: 前刚思考到这个部分，然后之后会去实验看看。
0: 是是蛮有趣的。对，那你去实验，你要怎么个设计
1: ？嗯，比如说，就是有也有他的手腕可能已经产生受伤了。那可能就会建议他说：“你试着训练这一两条肌肉看看。”了解。对，观察期可能会两个礼拜为一个那个时期的一个单位，單位然后再就刚好一个月这样子去看他手腕的进步状况
0: 。所以其实还有蛮多是值得要去尝试跟就是试验出来的，嗯
1: 、才会比较有一个结论性。對,对对对，我觉得攀岩的运动来讲，它是一个全身性的。关节跟全身性肌肉的使用，对，所以这一年来介入攀岩的族群来说，还有很多新的运动伤害一直出现在我的眼前。每每参加一个运动伤害防护，就会有新的症状出现，就要去思考它是怎么样产生的，思考它产生的原因之后，就有相对的一个训练方式去做预防，希望未来能够。更完善的去解决攀岩的运动伤害的部分。很多
0: 人会问我说：“哎、欸，我现在已经四十岁了，或者是对于很多人来讲，好像开始攀岩运动有一点晚。但是我都跟他们讲说，嗯、不是那么晚。但是你可能要比较留心，嗯、你进入说可能不要操之过急。<對>像你会对这些比较晚的时候，相对吧，嗯嗯、呃，才开始攀岩的会做一些什么样的建
1: 议？如果是比较晚介入攀岩运动的。一开始我会觉得说，你先去请教攀岩的教练，说你要增强哪些肌肉力量。我觉得先把你的肌肉的力量整体提升了之后，你再去做攀岩的运动。嗯，当然，你可能初期前一个月你都先爬简单的难度，可能 V 零 V 零的难度，然后先借由这样的简单的测试方式去测试测试出来你。自身身体肌肉哪些不足的地方
0: ？所以你等于是要先了解自己的
1: 身体的意思。对对对，一定是先从本身的强化去开始做着手，因为、
0: 嗯、那他怎么会知道说他哪里不足、啊？因为有的时候就是、嗯、因为 V 零，你会觉得说好像阿巴、哦，就算我的下肢不足，我手拉一下，嗯、搞不好就过了。对，所以他可能没有想到他下肢不
1: 足。对，但是因为就 V 零的定义来讲，可能各家严管他设计的路线的难易度会有所差异。是的。那有些 V 领的路线，你可能就是爬不上去。嗯嗯那那时候你就可以思考说，为什么我爬爬不上去？ <Okay. S 2> 哪一块肌肉的使用跟不上来？对。<Okay. S 2> 那这时候你就可以反过头来去增强它的训练。像我之前自己刚开始爬的时候，从 V 领到 V 弯挣扎了很长的一段时间。后来我发觉是我肩膀的部分的肌肉力量不够。是的。然后我有稍微做了一下一些滑轮组的重心的训练。嗯。当我训练了一个月之后，我再去爬 V One 的难度，很轻松就可以爬上去。<解>对，所以我自己也在攀岩运动中，就是有去测试说自己要怎么样去慢慢提升自己的攀岩能力。重训事这样，是一个蛮好介入的一个部分
0: 。你是因为你本身是读这个专业，<對>所以你可能比较容易观察到说 ，OK， 我现在就是我这边肩膀力道不夠<對>你会觉得说，像一般人要怎么去聆听他自己的身体呢？嗯、還是说，还是说要？ OK， 现在一个月之后，请别人帮他看一看之类的
1: 、嗯。我会建议说，就是定期的请专业的人员帮你做评估。那一方面找出可能前场性的运动伤害，是的。那先去做处理，避免说你真正开始爬的时候，运动伤害反而就爆发出来
0: 。预防反正就是趁早
1: ，对，预防是要趁早，对。然后再来就是会建议所有攀喜欢攀岩的岩友去学习认识自己的。人体的解剖学是，当你了解你身体的肌肉组成，然后肌肉分布的位置、肌肉的功能的时候，你在攀岩的过程当中，当你可能产生快要产生运动伤害的时候，<对>你就可以自己提醒自己，先及早休息，避免伤害的扩大，<解>或者是你就可以了解到你自己运动伤害是、嗯、<哼>产生在哪一块肌肉上面，之后怎么样去做训练去预防。然后去强化,化自己的肌肉的部分
0: 。不过一般人可能也不用像你学到的那么，对，不用學,<入>学到那么
1: 深入。<Okay. S 1> 但是基本的，比如说你可以分成前手臂的动作，跟肩膀的动作，<的>以大的关节部分来区分来看，嗯、然后去学习说你的前手臂可以做哪些动作，是的，对，这樣慢慢的去深入是比较简单的部分。所以你
0: 会觉得说，以一个先以一个关节来做一个。
1: 呃，躯格，躯格，对，来来慢慢学习会比较容易。
0: 这样的话其实就还好，因为可能攀岩最重要第一个肩膀，对，再髋部，对，对，其实那个手腕，对，其实好像这样就已经可以涵盖蛮多的
1: 、蛮动作。你可以
0: 跟我讲一下，其实我觉得搞不好很多人会对这个蛮有兴趣。你你你现在在目前有合作开课、开设课程的严管，有哪些地方？
1: 呃，目前主要合作的演馆是市零的红石攀岩馆。嗯，我跟另外一个治疗师会不定期的，就是安排一些课程在他们演馆做举办。呃，另外一位治疗师他有办一些肌肉生长的课程，是的。然后他们自己会办一些国外的书籍的导读。我们就是以跟他们定期合作去评估他们攀岩馆的队员为主，面教导他们的队员做一些。训练，然后运动伤害的处理这样子
0: 。所以你刚他说到国外书籍的导读，是现在翻译没有翻译过来，或者是国内没有再出这样的书？
1: 嗯，就是国内没有翻译本，大部分的书籍可能是日本或者是美国那边的书籍。那有些研有他们，或者是攀岩馆的老板，他们觉得，哎、欸，他们去国外听课的时候，是的，国外的讲师有推荐这本书，所以他就买回来。那刚好我们今年有跟他们合作，所以他们就会拿相关的书籍给我们看。那我们评估说这本书籍适不适合介绍给研友阅读。那如果因为没有翻译本，那是不是就你的专业来说，里面的一些运动的项目，是不是可以单独拉出来办一个讲座给研友去聆听、去学习<的>这样子？
0: 那、啊、你自己不是也有一本书就备拉出来
1: ？哦。Oh. 对我自己是有一本书准备要出版，那它是比较属于专业的部分，就是我大概这三四年下来，针对一些民众有产生症状、产生疾病的部分，具有物理治疗的介入，让他们达到一个症状的解除、健康恢复的一些文章，里面的疾病种类算还蛮多的。
0: 所以到时候就可以针对性
1: ，对，那那是没有针对某个运动族群，比较像
0: 百科全书。
1: 对对对，就是一般民众常会发生的，比如说上班族常发生的一些职业的伤害，是的，对。那来寻求物理治疗的时候，我们可以借我们专业做哪些的介入，让他们达到恢复健康的效果。所以那本书籍之后比较符合一般民众。
0: 哦，课、oh, 程跟到时候书籍出版，你们应该都会在你们的列书粉丝页上做公布
1: 。课程的话，都会在红石攀岩馆他们自己的粉丝网会公告。他们有课程都会定期的发布活动内容。Okay、然后喜欢想要来听讲的研友就可以报名参加。
0: 所以现在如果说攀岩者想要看比较攀岩相对的课程，可能从从岩馆那边出发。
1: 對,对。但
0: 如果说关于书籍，你可能在你攀越上面的列书粉丝页会
1: 做公布。嗯、欸，到时候会有这个打算，做这样的公布。Okay, <對>好的，
0: 好，谢谢。这样想都，其实我都好想去参加乌镇<笑>的课程，但是我就久居国外，然后国外其实有时候很麻烦的，嗯、就是你要从这个城市到另外一个城市，好难。哦嗯、对，所以不像台北这边这么方
1: 便。对对。对
0: 。不过我相信以后搞不好也有。合作的机会、哦，麻烦你来帮我矫矫正一下我。好,好
1: ，支持。OK， 没问题
0: 。今天很开心啊、哦，跟木任聊了很多关于攀岩还有基本运动防护的概念，是希望真的，我自己觉得要预防就趁早，从一刚开始就把事情做对。对。哦，以后就可以省了很多金钱的麻烦。对。好，而且祝大家攀岩愉快
1: ，谢谢。谢谢，谢谢。